0: 投资者朋友，欢迎收看《市场观察》。最近几年，台湾暴力事件越来越多，年轻人的泄斗情况也越演越烈，犯罪事件是层出不穷。从玛莎拉蒂的寻车纠纷事件。诈骗人蛇集团到国三生割景案、网红斗殴事件，究竟是因为在网络时代，由于资讯流通快速，所以看起来年轻人口更倾向去犯罪，还是年轻人口的确在近几年出现了一些社会结构的冲突？尤其在最近挑拨知识型网红啊持续的引起争议，以及网络崇尚八家族文化情况底下，它的根本的形成原因是什么？今天来跟各位分享我的市场观察。那我们当然要先看一下宏观数据啊，来了解到底是不。是台湾的暴力犯罪人数不断的上行。其实我们从警政署所公布的资讯来看，台湾的治安其实是非常安全的、啊。在民国一百一十一年的暴力犯罪数仅仅只有四百七十件啊，相对于过去几年都在减少。一百零七年还有九百零二件，一百零八年下行到七百七十七件，然后六百四十一件，五百五十八件，其实长年期是在下行的、啊。包括我们从历年刑案的发生数啊，也从一百零四年、一百零五年当时的接近三十万左右的发生数一路。录到现在仅仅只有二十万，所以从宏观数据上来看，好像台湾的治安并没有多差，犯罪事件正在显著的下行。那为什么我们还是会有这种治安败坏的感觉呢？因为从数据上来看，台湾的总犯罪数的确在下行，但在年轻人口的犯罪率却是节节攀升。而年轻人在犯罪时更喜欢在社交媒体上曝光，所以让多数人深有所感。我们具体观察警政署最新所公布统计的数据啊、哦，这八年间。台湾的青少年人口其实已经锐减了81万，这是少子化的影响。但是青少年的犯罪人口率却快速的飙升。在2014年，当时每10万人当中有996位是属于青少年犯罪人口，到15年来到 1,100 位，到17年 1,300 位，到20年来到 1,400 位，到2021年已经准备要挑战 1,500 位了。那在众多人口当中，青少年人口明明就越来越少，为什么触法人数就越来越多？在八年。年内青少年的犯罪人口率是攀升了百分之四七呢。我们具体观察这些青少年所从事的犯罪行为，看得很清楚哦。有二十三 percent 是属于诈欺，毒品的部分有十 percent， 八点七 percent 是妨碍秩序，七点二 percent 是窃盗。那在去年一整年，台湾的青少年的犯罪的嫌疑犯是高达四点二万人，这个数目其实不太小哦，几乎贡献了主要的犯罪人口哦。那诈欺很好理解，有很多的车手他都是选择以青少年来作为主。要从事的对象，我们如果以青少年的诈欺犯来做观察，在二零一四年仅仅只有三千七百八十一人，到一五年上升到五千，一八年八千，在二零年以后不为疫情持续突破万人。青少年诈欺犯人数啊，是每年以非常快的速度在增长当中的。那包括从事毒品交易人数也是，我们看到青少年毒品嫌疑犯人数在去年的部分是高达三千三百四十五人。那这些年轻人加入帮派，经常出入 KTV、网咖、舞厅。等场所之后啊，通常也会和非法药物、毒品的使用行为呈现显著的相关，逐年是稳定的成长。所以呢，我们明明很清楚。青少年的失业率并没有因此而增高。25岁到29岁的青少年人口基本上是有非常明显的下行迹象，失业率其实并不高的。但是呢，失业率并不高，不代表着他们都去从事正当的工作，反而很有可能有大规模从事黑色产业的迹象。那过去我们在《苹果巨资经济学》的导读当中，曾经跟投资朋友提过，当时的美国经济学家 Steve Rich 哦，他就观察，随着社会情况的改变，从事特殊行业的人数也会因此而发生变化。以美国为例，在1933年到1942年出生的美国男性当中啊，大概有两成的人口啊，都是和妓女发生他们的第一次性行为关系，但现在呢，却不到5个 percent。那这是什么原因呢？并不是因为美国政府扫黄打黑，而是美国政府在二战以后啊，开始有股票市场、经济市场逐步复苏，进入到高增长的阶段。那正规的就业工作它就不断的增加，所以进入到这些特殊行业的人自然就会变少了，也让犯罪率高速的下滑。那很多女孩子她不再需要进入到琴色产业来工作，她也能够赚取庞大的收入。所以换句话说，虽然台北股市、台湾的经济在这几年是蓬勃发展。但肯定是在服务业当中，这些年轻人他无法获得显著的基本工资的实质拉抬，所以他愿意去从事那些啊更高收益但更高风险的工作。我们以台湾的人均基本工资来进行留意，你会发现啊，其实近期已经调到了两万七千块以上。可是如果我们把韩国和日本的基本工资来进行同步台币的兑换，韩国的部分基本工资是四万六千七百一十八块台币，日本的话是四万一千块。台湾到目前为止，即便基本工资在调升也仅仅只有两万七千块，好加上台湾资产价格水平的大涨，让年轻人已经意识到，单纯的基本薪资工作或者传统工作已经无法买到房子。以台湾。房贷负债率来看，目前已经飙升到接近四成了，在众多发达市场当中，其实是来的最高的。台湾在生活成本当中，在主要发达市场当中算是一个中上的水平，但是在基本工资的部分却属于十分落后的，于是呢，就导致了更多的年轻人口愿意去从事这些高收益、高风险的产业。好，那具体的产业有哪一些呢？刚才我们跟投资朋友提到。现在青少年人口最愿意去从事的黑色产业，主要是属于诈骗产业啊。那这跟过往我们看到很多诈骗集团呢、啊，会在 YouTube、脸书或者抖音上啊，贴出很多冰室车厢塞满千元大钞的这些短影片，上面就写着“想赚钱吗？要密我哦”。物质欲望比较高的少年，很有可能就会因此而进入到这项产业。那诈骗集团为什么去特别针对青少年来进行吸收呢？这是因为刑事责任不同。如果诈欺遇到查获，法官论。罪科刑的时候啊，未满十八岁的少年刑事责任他会更轻，他在量刑和裁定当中也会获得较多的宽容。所以呢，很多青少年犯刑之后啊，虽然知道自己正在从事非法产业，但是呢，啊、呃，第一个不了解严重性，第二个就算了解，好像也没有像大家想象的这么严重。而且要知道啊，基本上在诈骗集团当中啊，很多时候诈骗集团的事业，他教导给年轻人的知识啊。甚至远高于其他的服务业啊！基本上，诈骗集团他一定会手把手的告诉你要如何一步一步的骗到钱。其他行业啊，教你带你的人呐、啊，即便再资深，也不一定会把核心赚钱的方法来跟你讲。所以，我们看到啊，在这几年当中，最为流行的是投资诈骗啊。从近几年的诈骗诈欺案件来做观察，你会发现， 2017年也不过就一千件，整体台湾的财损是五亿元。到2020年已经来到2852件，财损高达十亿；到22年已经来到6600件，财损是34亿啊、哦。那2023年很明显是股票的上行周期，预估财损幅度会持续的放大。当然，警政机端也是非常努力的，想要阻拦诈骗的金额一百零年。阻拦的金额是高达四点四亿，一百零九年来到九点八亿，到一百一十一年已经冲高到了四十二亿啊、哦！那这些金额看起来很大，其实真的没有多少，因为黑数更多，有非常多人被诈骗了。目前还不得知，或者被诈骗了，不敢讲，因为可能是涉嫌诈骗啊，不好意思说出来哦。举个例子来说，最近台中检方啊，才破获了一起以林姓男子为首的诈骗的吸金集团。这个祖先呢，从19年开始就以成立不动产的投资公司为名义，放贷给资金有需求的中小型企业啊。那中间它的吸金规模是高达65亿啊，所以一间公司它诈骗的金额啊，就已经敌过整个警政署。目前已经阻拦的金额，所以呢，现在不管是查扣的金额还是涉案人数，都在快速的扩大当中啊。台湾基本上有百分之一的 GDP 都是被骗走的，在主要给开发市场当中是名列第一的。那另外一点啊、哦，这个是男性从业人员非常喜欢去从事的诈骗行业，但是在女性的部分啊、哦，基本上也有非常多人是在从事情色产业的。台湾本身在情色产业也非常发达，比如说我们以最近所发生的新闻，桃园市的警察局最近中立分局啊查访得知，有52岁高姓男子在中立中山路巷弄内透天处当中啊经营大型的应招站，那整栋楼呢都是小房间，生意火热。警方在去年是成立了专责小组啊，在10月份左右啊当场逮捕了10名穿着暴露装的应招女郎、7名嫖客以及负责应招站的负责人和员工，一共有20人。在这种状态呢，我们就要了解到底产业规模是有多大。我们根据卫福部的统计啊，在台湾二十岁以上的台湾男性，过去一年曾经到性相关场所娱乐消费的人数啊是两百三十三万人。二十岁以上的台湾男性呢、啊，过去一年大概有性交易四十七万。那我们要了解啊、哦。台湾十五岁到六十岁的男性人口啊，大概也不过就八百万人，等于是每四个男性就曾经去到性相关娱乐场所消费，所以这个消费体量其实是非常庞大的。我们都很清楚，在过去几年，当时台湾政府针对东南亚各国推行新南向政策，除了致力发展经贸往来之外，也鼓励各大专院校前往招生。不过呢，有很多的不孝中介业者啊，他反而是利用了这样的政策漏洞，假借中介女大生来台留学的名义啊。却是让女学生跑到台北市的按摩店、印招站进行性交易哦，举个例子来说，也是去年的新闻，当时桃园的一位科技大学就爆出十二名女学生突然在宿舍失踪，警方在日前侦办的时候，发现她是在林森北路的出租套房当中破获这起印招站，而且。现在仅仅只有成功找回三名女先生啊，每一次的性交易金额其实不高，只有两千元，但是三天来已经超过了六十名的客人。那当然，我们也很清楚理解，这代表着在台湾的犯罪。外籍嫌疑犯人数啊，其实是持续上行的。在107年，外籍的嫌疑犯人数仅仅只有3588人，到108年、1 0 9年已经飙升到4000人，而、啊、到112年，也就是去年前十一个月，已经高达了5229人。那事实上，诈骗和情色产业只是九牛一毛。如果我们继续了解市场概况，以台北市驻记的帮派人数啊，是高达111个，仅占全国。帮派人数的一成左右，换句话说全台湾大概是有一千个帮派以上，而台北市以驻迹帮派的人数啊是八百零五人，全国的话大概是万人。不过我们要注意的事情啊，这边讲的是有特别进警察局。注记的人数还是有很多的黑数是没有被注记的，所以台湾从事相关产业的人数可能高达数十万人。我们举一个例子来说，你会看到在台北市的市况，在竹联邦的部分啊，大概有四十四个分支，天道盟有十三个，四海帮有十五个，松联邦有六个，北联邦有两个，至忠盟有两个。那你像是竹联邦的部分，台北市也不过就是十二个行政区，居然有四十四个分支，等于是每一个行政区大概有三到四个分支。那这些暴力集团本身是获利满满。而且营收是常年创高。举例来说，在前年，当时台湾著名的帮会名人会就选在台北市中山区的大值万豪酒店举办春酒，当时是直接订了85五桌，而且还请艺人来献唱啊，以及找来了有接近170位左右的旗袍辣妹来负责迎宾以及进行桌边的服务。那这场春酒的总费用、啊，目前看起来是高达600多万。那在这种状态底下，基本上就可以彰显。基本上从事黑道产业的获利和营收是年年排人生的，因为他的获利够好，才能够去大直万豪酒店来举办春酒嘛。那这些人到底是经营哪些行业呢？我们具体观察，在各项行业当中，像是有娱乐业、赌博游乐业、餐旅业、庙宇的民俗业、营造砂石业、传播业、殡葬业、典当业以及艺品业啊。那在具体的从事工作行为当中啊，主要有几个，像是暴力为人讨债的部分，大概有两成左右的比例。经营赌场的比率是一乘一。暴力的维氏差股是一乘九，那其实赚最多的还是属于暴力的维标工程，占比有两乘六。经营地下钱庄其实反而不高，只有一个 percent 哦。贩卖毒品的部分是一乘二，经营色情产业是十四 percent。那换句话说，台湾的黑色产业是非常发达的，而且呢，年轻人参与黑色产业的比例快速提升，增加其流氓人口，甚至开始崇拜这些流氓的文化，我们俗称八加九文化。那事实上哦，八加九在过往它并不是一个贬义词，八加九最初是公庙。正头八家将的台语的音译啊，那然而因为八家将呢组织跟黑道在后续稍微有点连接以后啊，让八家酒现在就带有贬义啊，所以现在的八家酒其实已经不太是指真正的八家酱了，反而成为了屁孩、年轻好动的流氓或者社会乱源的代名词啊。那这些人的特征，比如像是有庞大的刺青、智商比较低、学历比较低，而且容易自卑、没什么道德感，跟公庙挂钩，喜欢抽烟喝酒、讲脏话、没有水准啊，主要是在从事。黄赌毒相关的产业啊、哦，那事实上八家将其实在过往啊、哦、是台湾非常重要的在地文化，为什么现在变成了黑道的代名词呢？根据历史学家戴宝春老师的研究，这是因为现在的知识分子哦已经没有在参与公庙的运作，以前在清朝的年代，基本上主持这些公庙活动的人都是属于读书人呐、啊。事实上，最早在清代，台湾便有非常精致的宫庙文化。这些宫庙文化呢，是由台湾的士绅富豪以及读书人主持的。那一般的庆典活动啊，大概率就是大家一起祈求风调雨顺啦、啊、国泰民安啦、啊。那他所拥有的服装啦、啊、正式啦、啊、音乐啊和建筑都有一定的规范。那日本人统治台湾是保留台湾精致的宫庙文化，以此来到。间接操控的目的。不过呢，当时我们看到国民党来台以后啊，在民国三十七年公布了《查禁民俗不良习俗办法》，引发当时社会的哗然。啊、哦，有非常多的明令都禁止有崇拜神权的民信啊、哦。那在这种状态底下，他就引进了忠孝国民党的地痞流氓啊，来占据公庙，也就摧毁了原本台湾人是由富豪和读书人所主持的精致的公庙文化。所以你看，海外很多地方啊，你像是日本的神社啦、泰国的佛寺啦、意大利的教堂或者墨西哥的亡灵节啊，这些本来都是一个人类在宗教信仰当中啊，由具有文化的人所主持的仪式，但是在台湾的话，现在就变。并不是这样子了。好，那我们拉回来说，当我们意识到有一个产业正在蓬勃发展，尤其是大量年轻人口因为从事这些产业而赚取了庞大收入，这些产业的人他们也越来越倾向去散播自己的社交文化圈，就会发生一个现象，那就是市场上开始越来越崇尚。八加九崇尚流氓的现象哦，我们过去跟投资朋友提过，这一般人啊通常是经由考试成绩啦、社会的成就啦、家长的赞扬啦、工作的评价啦，来寻求自我认同。但是呢，八加九呢，则是什么都不做，因为他没有高学历，他也没有高智商，他甚至也没有高情商，他只有钱可以换。于是呢。大部分他的自我认同都是用钱换起来的。那台湾非常多的年轻学子，正由于如此啊、哦，所以呢开始崇拜这些人。因此呢，很多黑道开始开直播来教导从事犯罪的技巧。被开枪的可以开直播，打人的可以开直播，被打的也可以开直播。于是呢，又有大量的社会事件开始模仿发酵。我们以去年最为震惊的割颈案为例啊、哦，当时是一名少女啊、哦。在中午的时候啊，到隔壁班找另外一位女同学聊天，却受到一位男同学的呵斥啊，你不是我们班的，被要求离开教室啊，那他呢就愤而甩门离开现场，并且呢向同为国三的干哥哥男同学来哭诉。那干哥得知之后啊，他就把浴场的弹簧刀拿出来，拿来跟男同学来理论啊，双方爆发口角冲突之后啊，他竟然一怒之下就往那个男同学的颈部和胸部啊猛刺多刀，最后这位杨姓国中生是身中十刀。失学而亡。在这种状态底下，你会发现啊，事实上正常人从故事的经过都可以理解啊，这件事情其实并不严重，双方并不是有什么深仇大恨，而是很明显的在八加九文化入侵校园之后，对于学生心理状态所形成的过激反应。为什么会有人带弹簧刀到学校？为什么当面临冲突的时候，你的第一个反应是拿刀去插人呢？而且重点在于事后，这些人完全没有任何的检讨。举例来说，在事情发生以后啊，当时那位干妹妹在 I G 动态当中的截图也被流出啊，她当时在里头留言说：“怎么可以这样？到底为什么是这样？新闻讲得这么难听，我什么话都说不出口，我什么都不能为你辩护啊。”同时间，他也发了另外一条线动啊。他说：“为了我自己进去，你到底在傻什么？你不应该是这样的吧？为什么要这么冲动？我还有什么资格面对我的事？我自己扛就好了，你的事一起承担就好了。你跳出来保我干嘛呢？好，所以我们可以观察到啊，他所做的并不是盗窃，他也没有意识到一位同学已经因此而身亡。这件事件呢、啊，其实透露出了某种教育体制的失败。除了凶贤和干妹完全没有自省之外，还有很多学生在社群媒体上是分享这样的一个事情，好像把这样的。”这个行为视为无关紧要的事情啊，那其实我们在国中难免都会遇到这些八加九族群啊，但是呢，你会发现啊，这样的一个情形越演越烈以后啊，市场上很有可能会被整个大环境所影响。那这些模仿的现象，很大程度都是受到上层环境所影响。比如说这位干哥，很大程度是因为在校外流氓的影响所导致，他有一个极端的性格。如果再往上推，通常这些八加九家庭呢、啊，在家庭环境或者生长环境都相当恶劣，即便家庭环境稍微比较好，很有可能都是因为父母缺乏管教，所以呢产生了极端的性格，可能从小就遭受到家庭暴力也是有机会的、哦。比如说，以桃园市私立少年之家的执行长张金义，他就特别分析，他发现啊，中低收入户的孩子的犯罪率反而是来得最高的、哦。事实上，我们从台湾的家庭暴力犯件数来进行统计，会发现啊，也是逐年上行。一百零七年台湾受理的家庭暴件案例是七万三千件，到一百零九年上升到八万八千件。一百一十年上升到十万件，一百一十一年已经上升到了十一万件。最后呢，这些人不只是受到外部的黑道的影响，他也受到一些有榜样的政治人物的影响。举例来说，我们根据在上一次选举当中。二零二二年的县市长以及议员选举的当选者当中，其实有非常多都是有被指控前科的罪名。比如说，以国民党议员来看哦，分别有像是强制罪啊、制贫对象、窃盗、麻醉药品管理条例，或者我们看到的感讯、枪击、杀人、疫情专案，或者在民进党议员当中，也是有非常多肃清烟毒、调侃、持有枪械、制贫对象。那无党籍的就更多了。换句话说当，当八加九越来越多，也塑造着越来越多人崇拜八。加九的这些隐性人口，这些人呢，虽然在外表上。和平时的交谈感觉不像八加九， 9, 但是有些人心态上已经越来越八加九了。那么这群人在台湾有一种说法，也叫做巨婴。他主要是描述那些心理不成熟的成年人。这些人呢，虽然身体已经成年，但是心里却仍然停留在儿童的阶段。他不愿意主动去承担责任，不愿意去工作创造社会价值，而且希望全世界都围绕着他转。如果你骂他要他去工作，他们可能会像一个没有行为的儿童一样，开始表现出剧烈的反应哦。那基本上在台湾这群。群人呐，我们讲说潜在的八加九人口，那么这一群。不工作也不是生产，也不去就学的这些人口呢？如果我们以官方定义来看，主技术是把这些人定义为尼特族。尼特族的意思是啊、哦，是不去就学，也不去就业的青少年，大概是以15到29岁的总人口来做区分。我们如果以洛桑管理学院所公布的全球竞争力报告，其实台湾往年来看表现得不错，但是在里头有一个项目非常特别，这个项目就是不在学，而且。不在职的青年比例，在受评的六十四个国家当中啊，排名是第五十一名呢、哦。而且总人口数啊，大概是有接近两成一啊。我们都很清楚，基本上台湾的人口当中啊，难免会有一点摩擦性失业。但是每十个人当中就有两个人是属于这样的类型，就是不愿意去就学，也不愿意去寻找工作这样的一个比例哦、啊。目前来看，在二零二二年是高达二十三万人，而这些人口很有可能它就会形成未来的潜在八加九。那这些人口呢，平时他。的喜欢的事情就是在网络上上网、打打游戏或者看看黄片。那这些人平时的特征，第一。不工作，不愿意产出。第二，就是在网络上容易去推广自己的极端看法。我们都很清楚啊、哦，凡是有正常工作的社会人呢、啊，他都不会有那种太极端言论的思考。那这些未社会化的青年，他不止助长了网络暴力，而且也更容易培养那些知识型网红。举一个例子来说啊、哦，呃，在过去一段时间，大家应该还记得，应该是去年吧，因为北科大的学生是造访热潮店，但是没有足够的白饭，所以对店家刷了一星的负评呢，引起了白饭之乱。那其实这些学生最后都因为自己的行为表达了歉意，但是我们讲的是有很多网络上的酸民啊，他还是出现那种热炒店不给吃到饱就没有资格开店等等相关的极端言论，他们基本上。都有这种潜在八加九的征兆哦。我举一个比较具体的例子来看，在《让子弹飞》当中啊，有一幕是相当的经典呐、啊。当时是张麻子装扮了鹅城的县长，与当地的恶霸黄四郎来针锋相对啊。那他跟乡民讲的第一句话就是：“我来这边只办三件事，公平，公平。”妈的，还是公平。那对于黄世兰来说，因为公平实在太碍眼了，所以呢就要弄他。于是呢，他就唆使自己的手下胡万呢，他去诬赖这个张麻子的义子小六子，说他吃两碗的粉，但是只给一碗的钱。那另外一名手下就跳出来大喊：“六爷是条好汉，吃两碗怎么可能只给一碗钱呢？”表面战胜，至上是要让小六子自证清白。那小六子终究是年深气盛啊，他就对胡万说：“如果我今天肚子里有两碗粉。”那我就把我自己给杀了。说完之后啊，一刀就往自己的肠子划下去，最终拉开了肠子，装满了一碗粉。那人被划了肠子，怎么能够活呢？所以呢，垂死的小六子他就捧着那碗粉说：“哎，别走啊，别走啊！是不是只有一碗粉？是不是只有一碗粉啊？”然后呢，围观的众人早就已经散去了。所以呢，八加九就是胡万，小六子就是单纯可爱的中产小孩，而剩下的那群群众其实就是潜在的八加九。这群群众啊，他根本就不是来看公平的，他只是来凑热闹的。他不止凑热闹，而且还在旁边煽风点火。即便小六子已经自证清白。只拿出一碗粉，也根本就没有人要看。为什么呢？因为这些人压根就不相信有公平这件事情的存在，而且呢，持续的助长这一些不公平、极端的言论。那这些人。都是潜在的八加九。那最后啊、哦，这群人呢、啊，平时由于在网络上沉迷过多啊，容易造成一些身体机能的失调，所以在情绪的反应往往来得更加剧烈哦。这群人因为不工作也不上学，平时他的生活喜好就是沉迷于网络游戏或者大量的色情片。我们根据《b r e n d Blog》的主编以及心理学相关的研究表明呢、哦，基本上如果一个年轻人呢、啊、长期在情色影片当中成立的话，很容易会发生勃起障碍。爱伴侣无感，或者出现一些情绪偏激的情况。他在研究报告里面就特别提到啊，在打游戏还看 A 片的同时，就会分泌大量的多巴胺。那正常人呢、啊，因为有工作、有求学的需求，虽然也会偶尔看看片、打打游戏了、啊，但是他们之间还是会保持一些平衡。这个平衡呢，就是人体内部的欲望平衡状态，它不会让多巴胺分泌过多。但是问题就在于哦，如果你每天一直打、一直看。色情影片，它最终就破坏了这样的一个平衡呢。所以呢，在过往一段时间，你像我们年轻的时候啊，当时想要去。看一些情色影片，其实难度很高，大部分都是拿 Sony e r i c s o n 的手机，在教室背后用蓝牙偷偷的传色情影片。往往想要拿到一部影片呢，可能要花数小时，拿到之后也是非常珍惜啊。但是现在年轻人不一样了，那里面我们看到《成瘾科学杂志》啊，曾经就做过一个实验，这个实验呢、啊，它是关于一个老鼠的实验，它就把公老鼠呢关在一个笼子里面，然后在笼子当中放了一个明显正在发情的母老鼠，那很自然的，公老鼠就会跟母老鼠疯狂的交配，是生物本能嘛？但是呢，这个实验很坏。他为了要让公老鼠保持一定程度的新鲜感，所以呢，他就不断的去更换母老鼠。结果呢，这个公老鼠就不停的交配，不停的交配。在后期呢，公老鼠就出现了明显的免疫系统的失调，而且情绪的上的反应都非常显著。由于过度的兴奋，加上机能功能的失调，最后呢，它是完全崩溃，精进鼠亡。所以，我们看到了这些潜在八加九形成的原因呢，第一就是巨婴的心态，第二是酸民心态，第三是成瘾的心态。天天抠，时时抠，抠到天荒地老，抠到海枯石烂，最终还是会生病的、哦、那最后，我们看到，在相对剥夺感的情况底下，很多流氓痞子都可以开豪车、住豪宅、经营一番事业，而就算你努力念书，感觉好像也不会有多大的薪资水平增长的时候啊，这个时候很有可能由于贫富差距的落差，最终让这些潜在的八加九。真正成为了真实的八加九。好了，那我们做一个小结了。基本上这种趋势的形成啊，它会形成一种结果。第一个就是台湾道士的公庙是远远大于便利商店以及图书馆的，营收也远远比书店还要来得好。我们以全台公庙来看，大概有三万多间。当然，大家去拜拜本身就有它的一个虔诚信仰的条件存在。但是呢，这一些庙宇啊，被大量的黑道人士以及八加九人士掌握、啊，很有可能会对于台湾的文化形成冲击。那另外一方。面我们看到台湾人去读书的人口只是持续的下滑。我们以台湾著名的书店诚品书店的财报来做观察，在二零二零年以后啊就持续的亏损。在二零一五年到二零二一年，当时我们看到。成品生活历年的每股盈余啊，大概还记在八块，到一九年只剩下四块，二零年剩下一块，二零二一年以后啊是年年亏损啊，包括我们看到的毛利率、营业净利率以及税前净利率都在快速的滑落当中。换句话说，在台湾卖书是会破产的，也就是说，台湾现在从事黑道的年轻人口可能远远大于有看书习惯的小孩。那在这种状态底下，加上贫富差距的快速扩大，有另外一群小孩，他是属于资产阶级以及。平时家庭教养好的小孩，他本身的资产也在快速的增长当中，进而加深了中产的减少。虽然我们刚才有看到台湾在服务业薪资增长相对比较缓慢，但是在科技业的部分，很多读工程学业的小孩，基本上薪资水平是有显著的上行的，这也形成了贫富差距的急速恶化。我们以主计处最新公布的国富报告来看，在一百一十年底啊、哦，台湾的国富毛额是高达两百八十四兆增加幅度是高达四点一五%。我们从不管是安联集团所公布的全球的财富报告，还是我们根据瑞信所统计的全球财富报告，台湾基本上在全球排名当中都是名列前茅。如果是以中信统计的台湾高资产客群的总人数推估啊，基本上也有稳定的上行，包括高资产规模的总值也在快速的拉升当中。换句话说啊，基本上我们看到未来的社会就是一个贫富差距急速恶化的社会，中产阶级只会越来越少。那当然，它并不是台湾的特殊现象，美国、韩国、日本都。是。是以美国来举例，美国的中产阶级在一九七零年代还有六十一 percent 左右的人口，到二零一六年只剩下五十二 percent。那日本也是一样，日本在一九九四年有六十八 percent 是属于中产阶级，二零一三年剩下五十八 percent。韩国在二零一五年有六乘七人口是属于中产阶级，现在只剩下五乘八。台湾的部分呢、哦，收入在前十八到五十趴的人口，也从二零零四年的四十五趴持续下滑到目前的四十趴。美国的社会学家芭芭拉·艾伦·列克在《我在底层的生活》艺术当中啊。他就特别提到说，通常在面临不确定的社会当中啊，尤其是那些充满着压力或者无秩序的艰苦环境当中所生长的小女孩啊，她通常会更早的去生育小孩。这也是八加九小孩通常她的妈妈比较年轻的主要原因。原因是因为当她预期寿命会降低的时候，女性的生育年龄也会相对应的降低。所以呢，我们可以了解啊，如果穷人不急着去结婚生子的话，很有可能永远都没有机会去结婚生子了。那很多人认为八加九生这些小孩是为了养。反老，但是我们都很清楚啊，现在的小孩基本上都是过得比自己上一代还要来的更加辛苦的、哦，所以我们做个小总结，未来的公庙会比书店来的多，八加九的小孩也会比中产来的多，因为中产阶级正在快速减少当中，也就是说有很大的概率。女生的小孩会和八加九的小孩一起上课，因为资产阶级会特地去优良的学区或者私立的贵族学校。这个时候，你的小孩很有可能就会遭受到超派铁拳的霸凌。所以结论的部分，我们、啊、当然还是要给各位一些解决办法。那分为两个部分，是政府部门。应该应对的部分，以及个人应该能够做的一些做法。那第一点呢、啊，在政府部门当中，我个人认为最好的方式哦、啊，就是学习日本政府在历年处理日本暴力团的做法。事实上，我们从日本的治理方式是可以得到很好的借鉴的。当时日本在一九九零年代也曾经出现大量的暴力团成员，但是数十年来，日本的黑道人数却是大幅下滑。日本的黑社会又叫做暴力团，一九九零年代曾经高达数十万人，但是三十年过去，我们看到最富有的黑帮却落入。财务困难。一九九二年，日本的国会通过了暴力团的。排除条款几乎以剥夺人权的方式来对待黑社会。这些黑社会呢，由于暴力团的排除条款，他们不能开银行账户，不能去租房子，也不能去买保险啊。甚至呢，小孩的学费啊，他无法用转账来支付，等于是连坐法直接牵连到小孩子了。那黑帮人数在过去三十年，日本是减少了九成，老大变成了边缘人、过街老鼠。那台湾只要这么干，基本上也是可以达到不错的条件的。台湾这群八加九的特征其实也非常好认，你可以规定他不准泡温泉。不能去游泳，甚至直接限缩房贷陈述同时制定法律，把八加九小孩送进到军事学校来训练了、啊，将会导致大规模的八加九弃暗投明。不过呢，当然这样做还是有难度的、啊、首先，部分学生可能对于隐私权已经有些疑虑，他不允许教官重返校园，也不允许长辈开自己的背包来看里面是否有暴力性的攻击性武器。再来是台湾现在崇尚暴力以及八加九文化的势头，已经难以回头。这群人基本上已经无药可救，但。但是呢，我们是可以为下一代人来,来努力的，也就是尽量让八加九小孩消失哦。那要怎么从根本上解决这样的一个问题呢？我们过去跟投资朋友提过的一本书，也就是《苹果橘子经济学》这本书当中就聊到美国的纽约犯罪率啊，为什么当时在一九六零到一九七零年代保持在一个显著的高位？可是，在一九九零年以后啊，看到政府的犯罪率啊开始显著的下滑。当时他在研究这个问题的时候，很多的行政官员和政客都抢来争功。监狱长说啊，是因为我们的监狱搞得好，所以犯人都改邪归正了。警察局长说不对，是我们的破案率越来越高。那很多的国会议员说啊，是因为我们哪一条法律提得好啊？那市长更要争功了，因为犯罪率的下滑是市民普遍关心的问题嘛。这个时候，这本书的作者、啊、史蒂芬·列维特他就特别提到说啊，他认为这些原因都不对啊。一个非常具体、具体直观犯罪率下滑的原因，就是在1970年代罗诉韦德案的通过、啊，纽约州正式宣布堕胎合法化。我们要这么想啊，什么样的妇女会去堕胎呢？往往是底层因为贫困养不起这个孩子的母亲，或者意外怀孕的妇女。那堕胎的妇女家庭一般状况都不是特别好。美国原来是不允许堕胎的，那这些贫困的家庭孩子被生下来之后啊，成长环境就非常的恶劣，长大之后很容易变成犯罪分子。那么史蒂芬·列维特他的结论就特别提出了，并不是说犯罪分子被你们管好了，而是由于罗素·韦德案的通过，让这一些年轻的妈妈她会衡量未来。有没有能力去抚养这个孩子？这个孩子能不能成功的被抚养成人？中间不会受到外部的勤劳。所以现在来看呢、哦，如果想要让台湾在下一代的八加九数量显著的减少，我个人认为最好的方式其实就是支持台湾无条件的堕胎。我们目前看到台湾在堕胎层面呢、哦、是有条件的合法了，理由在于啊、哦，根据刑法第二百八十八条的规定哦。凡怀孕妇女堕胎啊，都会形成犯罪啊。后来在优生保健法第九条的规定底下，如果妇女在某些情况下实施人工流产，则例外不成为犯罪哦、啊。所以呢，只要我们积极的推动无条件的堕胎合法化，那基本上很多女性呐、啊、都是很成熟的，她会理解自己能不能有能力去照顾未来的小孩，让这些女性来自己处理，希望以此来减少未来八加九的数量。好，刚才讲的是政府层面可能可以采取的做法，那在个人层面有什么样的一个？抉择呢？我个人认为啊，我们应该要尽量让自己的小孩子在蛋黄区以及优良的学区来上课。环境对人的影响是非常重要的，比努力还重要。我们想想当年孟母为什么要三迁？难道就不能训练孟子在恶劣环境中，在猪肉摊旁边认真读书的能力吗？因为孟母知道。环境会造就人，环境甚至比努力的影响还要来得更大。同时间，孟母也炒了三次房，完全贯彻资产阶级的投资思维。举个例子来说，前阵子台湾的著名影集《华灯初上》啊，印象最深刻的，对我来说，并不是罗雨农或者苏庆仪，而是原本做记账的雅雅。我们看到在剧照里头，雅雅是最洁净可爱的女孩子。她的气质跟那些封尘味的妈妈上完全不同，但最终她还是下海了，非常的万幸啊！那这是为什么呢？过去我曾经问过一位前辈。他以前开过夜总会，经营得很好，而且听说小姐都非常漂亮啊，一点风尘味都没有，就像雅雅一样。我问他说要去哪里找到这么有气质的小姐呢？他说很简单啊，三十年前登广告的时候都说是招募财务人员，那肯定来了一大批，你就让气质最好的那个人留下来。留下来干嘛呢？记账啊。时间一长，他十之八九就会要求来做小姐了。为什么？因为小姐挣多少钱，基本上记账的都很清楚啊。所以在这个环境里头，你不用劝，你也不用逼。他们自己就会慢慢的起心动念，到毅然决然的决定下海了。所以环境对于人的影响是非常巨大的。人和人有非常的不同，有的人会在路上。平时刷抖音或者看一些暴力影片、看八卦，但是有的人会决定在上班途中收听我们游廷号的财经号角直播。所以时间对于每个人都是公平的，在同样的时间里，大家输入什么样的信息，让小孩生长在什么样的环境，都是非常重要的。所以欢迎大家啊，如果喜欢我们的节目，记得可以留意我们财经号角的会员系统。除了我们财经号角会员系统当中啊，有非常多的宏观报告以及专业资产部位的变化以外，也会有一些专题影片以及基础小白的。系列课程啊，在这个时代啊，既然中产阶级会越来越少，我们就要想办法让自己能够从中产晋升为资产阶级。如果你已经是资产阶级了，那要让自己的资产呢、啊、上行幅度快速的加快。靠政府不如靠自己，赶快让自己成为资产阶级，远离八加九才是王道。未来的日子也祝大家好运。那今天市场观察到这边，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下一期市场观察再相见，拜拜。